0: Bienvenidos al podcast Café con Gabo, un espacio dedicado para afilarnos física, mental y espiritualmente. El día de hoy quiero presentarles... Al doctor Juan Puente, quien estuvo con nosotros el fin de semana dictando algunos talleres, conferencias. Y tuve eh, pues el gusto de tenerlo aquí en este podcast que es de emprendedores para emprendedores. Aquí los dejo con Juan Puente. Gracias.
1: Y sí, estamos muy contentos de estar. Ahí sí tengo la bendición de servir en la Universidad Bautista de Luisiana en el Departamento Hispano y como pastor eh, hispano en la iglesia Summer Grove Baptist Church y nosotros nos llamamos Summer Grove en español. Somos los responsables de lo que es el culto en español y todo lo que tiene que ver con el ministerio para la comunidad hispana en Shreveport, Luisiana. Entonces ahí estamos.
0: Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Me gustaría saludar a su padre que nos acompaña hoy. ¿De dónde es usted, hermano?
1: Yo vengo de Texarkana.
0: ¿Y originario de de qué país?
1: De México, de Coahuila.
0: Coahuila, México. ¿Y tiene cuántos hijos?
1: Tengo siete, tengo dos hijos y cinco hijas.
0: ¿Me recuerda su nombre, hermano, por favor?
1: Eladio Puente.
0: Don Eladio, usted está en su casa. Gracias por acompañarnos. Bien. Así que es un honor tenerlos aquí. Gracias. Y me gustaría, pues... Y gracias a la oportunidad y el tiempo que ustedes están sacando. Y de hecho, esto no estaba dentro de su agenda, doctor. y Le agradezco que haya tomado una tarde eh, para, y unas horas antes de, la, de los talleres de hoy para comentarnos y compartirnos un poco su historia. Veo que dice que está en progress en Midwestern Baptist Theological Seminary. ¿Está estudiando una divinidad allí? Sí, o?
1: bueno, es un doctorado en ministerio okay. uh, hace algunos años. Después que terminé mi segunda maestría, la que está ahí, MTS, Maestría en Estudios Teológicos, eh, un, un, un amigo mío me comentó de un programa de doctorado del Ministerio Midwestern en español sobre liderazgo y me dijo, ¿y ¿por qué no has considerado participar? Y yo dije, no, ya ya, llevo, ya he estudiado un poco, y, y pero me gusta el estudio. Entonces, eh, me comuniqué con el director te, también. Eh, resulta que es, es eh, amigo nuestro y me dijo excelente eh, sí vente estudia con nosotros me invitó y, y me pareció a, consulté con la iglesia donde sirvo y me dijeron adelante nosotros lo apoyamos y entonces comencé es un es un doctorado en ministerio con énfasis en liderazgo cristiano santo y ya terminé todo lo que tiene que ver con los seminarios que son seis seminarios que tiene que tomar ahorita a, eh, recién comencé en el mes de julio el proceso de mi disertación ya fue, gracias a Dios, fue aprobada. Tengo asign- asignado mis consejeros de, de, para disertación y estoy escribiendo el primer capítulo. Estoy escribiendo sobre el tema de restauración a personas que han sido afectadas por un divorcio. Eh, y entonces el, la idea es crear un crear un programa para en en el contexto hispano, en el contexto de la Iglesia hispana hispanas, uh, un programa para poder eh, ministrar a las familias, ya sea que lleguen a la iglesia por con este con, con eh, divorciados o según las estadísticas el, el asunto del divorcio en la comunidad evangélica es, está bastante alto también y no hay, en las iglesias no estamos haciendo no estamos haciendo mucho hice una, una encuesta en algunos pastores y de todas las que, las respuestas que recibí solamente había dos iglesias De como 40 o 50 iglesias que estaban haciendo algo intencionalmente para ayudar a alguien que que había enfrentado un divorcio. Las demás nomás decían que hay una necesidad, pero que no están... Algunos ni quieren hablar del tema, pero hablemos o no hablemos, la realidad es que el divorcio sí está siendo un problema. Y y esa era una de de las cargas que yo he tenido por un tiempo. Entonces, espero, con la ayuda del Señor... Eh, trabajar, terminar este proyecto y ver, uh, no solamente para obtener un grado, pero mi intención es eh, poder tener algún material junto con los otros que se han escrito, eh, tener un material, pero con, en un contexto hispano, porque todos los materiales que he encontrado hasta ahorita, todos son traducciones, traducciones y traducciones. Entonces, eh, quise, quise aceptar el reto que escuché hace algunos, algún tiempo de que los hispanos necesitamos comenzar a a escribir y que Dios nos ayude para crear eh, desde la perspectiva nuestra, ¿verdad? para poder eh, ministrar a la comunidad, a la comunidad hispana. Y los, los, las traducciones de todos los materiales que se han hecho son buenas, pero ya es tiempo que los hispanos comencemos a hacer y eh, comencemos a crear y no solamente depender de traducciones. Ese fue un reto que nos hicieron en una, en, en, en una clase y una de las cosas que yo me, me me quedó en mi corazón es si si quieres si quieres aceptar el reto va de, va a demandar estudio trabajo y todo lo demás pero lo acepté y este es uno de los proyectos que quiero quiero con el que quiero bueno es mi segundo proyecto verdad puede haber eh, eh, tengo buenos consejeros so que es, espero, espero que de ese grupo salga un, un buen material esa es Excelente. mi oración
0: bueno y, y yo creo que doctor juan eh, ha hecho, usted ha dicho una palabra la cual aquí hemos pronunciado bastante en este podcast es buscar consejería buscar alguien que nos dé eh, una ver una mejor visión porque personalmente llega un punto en el cual yo no puedo ver más allá de lo que no puedo dar más no puedo dar de lo que no tengo eh, de acuerdo a lo que escuché y de acuerdo a su hoja de vida que leímos al principio, es a, usted a, eh, es alguien que, que siempre que va alguna persona le va a decir estudie. Correcto. Hay, mucha, eh, hay muchas personas que están en contra del estudio eh, y este podcast eh, va a salir al aire en, en lugares de Sudamérica donde las personas no tienen muchos medios para pagar una universidad. Que estoy eh, creo que Luisiana Baptist es una de las universidades pocas. Tengo entendido que decidió manejar un perfil un poco más bajo para no para poder ser asequible o accesible a personas que no tienen muchos medios económicos. Eso es verdad.
1: Sí. De, bueno, la educación es la educación es una de las áreas que, que a mí me apasiona y por eso estoy ahí en la Universidad Autista de Luisiana. Uh, nosotros hemos hemos creado diferentes programas para que si alguien quiere comenzar a estudiar, tenemos tenemos un programa de certificado para ayudarle a comenzar. Si tiene la educación básica, eh, le ayudamos para prepararse, para continuar en un programa de, de diploma, en un programa de licenciatura. Si no tiene, si ya tiene, perdón, estudios de algún seminario, tenemos t- toda esa, esa estructura ya en este momento para, para apoyarle en el desarrollo de su educación. Si... Ah, las, en Estados Unidos, particularmente, muchas instituciones reconocidas han comenzado programas en español. Obviamente, la, la educación cuesta, y, y lo que hemos pero gracias a la tecnología, combinando todas estas cosas, tecnología, necesidad, esfuerzo, entonces hemos puesto accesible la, la educación, de tal manera que en este momento, por ejemplo, tenemos estudiantes, desde que están con nosotros a través del internet de, de Centroamérica y Sudamérica estudiando eh, en, en nuestros programas. Una de las ventajas que tenemos es que pueden, pueden trabajar en los programas de estudio por su cuenta o pueden entrar en nuestras clases de internet que son clases en vivo. Entonces eso nos ha, nos ha abierto muchas puertas. Ahorita mismo estoy tra- eh, recordando, tengo, tenemos tres estudiantes desde España. Sí. Obviamente la, la diferencia de horarios no les permite entrar en vivo, pero ellos están trabajando en programas donde nosotros proveemos los materiales en, en un formato electrónico y ellos, eh, ellos son, la mayoría de los que están en, el, en nuestro programa, por ejemplo en España, son misioneros son no. y ya tienen ministerios, entonces... Ellos no se van a mover a estudiar a Estados Unidos porque no van a dejar sus campos de trabajo. Entonces nosotros hemos sido una alternativa buena para ellos porque pueden tener materiales de de calidad. Obviamente usamos libros de texto eh, regulares de de autores reconocidos, etcétera, etcétera. Entonces esto nos ha abierto bastante. Una de las cosas que nos han preguntado en en el pasado es el... En Estados Unidos se maneja este asunto de la acreditación y todo eso. Y entonces, yo llevo 10 años, voy a completar 10 años ahí. Y cada vez que me preguntan de la acreditación, eh, algunas veces la gente se confunde con el asunto de la acreditación. La acreditación, eh, eh, nada tiene que ver, eh, esto es muy interesante porque nada tiene que ver, por ejemplo, para ministros, para preparación de pastores, nada tiene que ver con con la cuestión académica, con los cursos, tiene que ver más con eh, eh, administración, tiene que ver más con cuántos. eh, Por ejemplo, le dicen, ¿cuántos estudiantes tienes? Bueno, tengo 200 estudiantes. Oh, debes de tener tantos maestros. Y ellos ni se preocupan cómo enseñan los maestros. Nada más te dicen, debes tener este número de maestros para este número de estudiantes y debes de tener esto. Entonces, algunas veces la gente se confunde, por ejemplo, en en un programa de de licenciatura en estudios bíblicos, Ellos nada más le van a decir, ¿cuántos maestros van a enseñar? Y es es muy interesante porque no afecta el el pensamiento doctrinal, no afecta la profundidad bíblica con que eh, trates algún tema, no afecta eso. Eso tiene más que ver con el compromiso de los profesores, con mi compromiso como decano de conseguir profesores que tengan las, las credenciales. Ahora, ellos ven las credenciales pero ellos no, no ven la corriente doctrinal, nada de eso. Esa es mi responsabilidad. responsabilidad. Entonces, nosotros hicimos, el año pasado, el año pasado hicimos un convenio con Southwestern Baptist Theological Seminary para que nuestros estudiantes de licenciatura, eh, aunque no desacreditados nacionalmente, puedan ir a este programa de maestría que es acreditado nacionalmente. Y la razón que ellos aceptaron el convenio fue porque yo les presenté mi lista de, de profesores, sus acreditaciones, sus credenciales, les presenté el formato que usamos. Entonces cuando ellos vieron lo que lo que teníamos, eh, lo que estábamos haciendo, entonces ellos me dijeron cuando un estudiante termina con ustedes puede venir sin ningún problema a terminar su ma- hacer una maestría con nosotros. Y ya tenemos varios varios estudiantes haciendo eso. Entonces no sabemos si más adelante cuando tengamos nuevo presidente, porque el que está ya es ya es mayor el hermano, entonces a, a, un día esto se va a retirar. No sé si vamos a, a volver, porque ya intentamos una vez hacer la acreditación, pero por cuestiones de que nos, nos pidieron más, eh, que cobráramos mano, paramos. Probablemente lo, lo retomemos, porque gracias a Dios eh, seguimos creciendo, ¿no? Eh, pero, en cuanto a la cuestión teológica, bíblica, eh, todas esas áreas, eh, lo digo con mucho, con mucho respeto y con mucho orgullo, sí tenemos un... un, un una base bien sólida. Y todos mis profesores pueden, eh, siempre estar, siempre les decimos, usted enseñe como que está en cualquier universidad, uh, no esté pensando en, ah, pues no somos acreditados, no. La calidad, que cuando alguien venga y tome un curso de introducción al Nuevo Testamento en LBU, que n- sea similar a cualquiera. No no, tienen, no tenemos que, una, una agencia acreditadora no tiene que decirnos qué hacer. Mejor nosotros tomemos la responsabilidad, que estamos preparando y entrenando pastores y líderes.
0: Tremendo. eh, Algunas personas eh, van a quererme estudiar desde Colombia o Chile o Perú o Centroamérica. Tengo un hermano que me ha preguntado sobre este tema desde Guatemala. Eh, ¿Ellos tienen que tener algún tipo de visa para poder estudiar alguna...? No, no. No, definitivamente ese no es ningún problema. Las razones que
1: pueden estudiar a distancia. Ahora, claro, si no tenemos instalaciones para dormitorios y todo eso. La mayoría de nuestros estudiantes están estudiando desde su campo de trabajo, ya sea por internet o, o los que viven cerca viajan hasta una hora a venir a tomar clases porque son en las tardes, martes y jueves por las tardes. No, no necesita eso. De hecho, uh, el, est- los estudiantes de México y hacia el sur, todos el costo para ellos es, es 50% ciento a menos que el sí. costo regular en Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué bueno! La razón que, eh, una de las razones que se tiene esa, ese, ese costo es porque el, los que comenzaron este programa fueron misioneros. Fueron misioneros en Bolivia, en Guatemala entonces, y en México. y Entonces ellos conocen las circunstancias, la situación económica de, de los países latinoamericanos. Y entonces ellos, desde que comenzó el programa en español, Siempre ha sido 50% del costo que un estudiante en Estados Unidos paga. eh, Ellos van a pagar esa parte nada más porque queremos apoyar y sabemos las circunstancias que cada uno enfrenta. Entonces, puede puede estudiar. No tenemos becas. Eso es lo único que ofrecemos, descuento, el 50% de descuento. Es un buen descuento. Y ha sido, en comparación con otras instituciones, es bastante. Es un excelente descuento. Y algunas veces... En la mayoría de los casos, la mayoría de los casos, particularmente en América Latina, la mayoría de los casos, nosotros hemos trabajado junto con otros seminarios y proveemos los libros electrónicamente para que el estudiante no tenga que hacer Ocurrir un gasto. un gasto. Entonces, los libros de texto, nosotros tratamos de proveerlos sin costo para América Latina. En Estados Unidos, no, no lo hacemos. Bueno, lo hacemos cuando el libro ya no está en impresión o cuando el autor... Tenemos varios autores que nos han regalado el libro en un formato electrónico para cuando hay alguien que tiene problemas o tiene dificultades económicas. Y cuando eso sucede, entonces la institución simplemente obsequia los libros de texto. Es en un, en un esfuerzo de apoyar, eh, de, de, de tratar de quitar la excusa de que, oh, yo no estudio porque eh, no tengo los recursos, ¿verdad? Ya, no, hay, hay mucho material disponible. La sí,
0: y en el caso de que, por ejemplo, el internet, hay sectores de Ecuador que estamos tratando de hacer un contacto con un hermano en Ecuador que quería estudiar en Estados Unidos, tiene problemas con internet, él tenía que ir a cuatro horas en una moto que tiene, dice, me gasto mucho tiempo y l- l- cambia el clima constantemente, eh, si no hay internet, ¿posiblemente se puede estudiar en Luisiana Baptist? Sí, tenemos un programa que
1: no está en mi área, pero lo promovemos bastante. Tenemos un programa que se llama, le llamamos INSTEP, y ese programa eh, se llama, quiere, la, la, el significado es International Students Program. Entonces, si hay una iglesia, si hay una iglesia o un instituto uh, que quisiera ofrecer los cursos que nosotros tenemos en su país se puede se puede hacer solamente no recuerdo ahora mismo porque yo está fuera de mi área pero es pueden usar todos los materiales que nosotros usamos entra en un convenio y el costo de ese de ese programa en total básicamente creo que son como 300 trescientos dólares que paga el, 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 la, la iglesia o el instituto al año y entonces lo que hace es, lo que hace este, este este convenio es que la iglesia puede ofrecer los cursos que nosotros tenemos presenciales. Nosotros ayud- proveemos materiales, pero solamente es el programa de licenciatura. Claro que la iglesia debe proveer quiénes van a ser los maestros, etcétera, etcétera. Pero si alguien quiere hacerlo allá, este es un programa que algunos misioneros han, han usado. Y, L- y LBU lo que ha hecho es apoyarles. Entonces, si alguien dice, no tengo acceso a Internet, pero uh, si su iglesia quiere, quisiera entrar en un convenio, y, y le digo, no no cuesta mucho, uh, creo que es nada más una cuota an- anual que les piden, y, pu- y cuando gradúan estos estudiantes, ellos reciben el, el diploma, diploma directamente de, de LBU. Tenemos varias, varias eh, escuelas funcionando alrededor de... América Latina, eh, por ejemplo, en Honduras, en México hay tres, en Honduras creo hay dos, eh, en Chile hay uno, Ah, creo que en Guatemala hay otro que está funcionando, pero son iglesias que los misioneros han llegado y ellos han han establecido un, un instituto. Y es igual que si están tomando clases con nosotros, sin ningún problema.
0: Excelente. Bueno, ya hablamos un poco de estudio, de, de lo que está pasando en, a nivel académico. ¿Cuántos años lleva en el ministerio?
1: En el ministerio eh, tengo, eh, voy a completar 26 años.
0: O sea, empezó de 15.
1: Empecé de 15. <risa> no tenía 20, no, sí tenía, ya, no, no, sí estaba joven, todavía estamos jóvenes. Tenía 22 años. 22 y, años. 22 ah. años. La iglesia donde sirvo ahora es, eh, comenzamos en el 2014, y comenzamos con el servicio en español, y por eso le llamamos Samuel en español, y nosotros nos encargamos de lo que tiene que ver con el culto en español, la escuela dominical en español, y estudios bíblicos eh, para, para hispanos, Okay, los niños y los jóvenes todos están en inglés en este momento, y ahí tengo cinco años previo a ese trabajo, de servicio, estaba en la iglesia en Texarkana, ahí estuve por 16 años también.
0: Eh, uno de los temas que hemos tratado de tocar en aquí en el podcast es cómo planear un día, cómo planear una semana, cómo planear un mes. ¿Cómo hace usted? Está en la universidad trabajando como decano, Perfecto. está haciendo eh, conferencias, pero fuera de eso está pastoreando una iglesia y además de ello tiene una familia y fuera de eso hay algunos proyectos que me imagino tiene a nivel, eh, pues a nivel regional. ¿Qué, cómo, se, ¿Cómo hace una persona con las mismas 24 horas para hacer tantas cosas, estudiar, está estudiando ahorita, haciendo una disertación, sin que se sin que se dañen las otras áreas de nuestras vidas? ¿Cómo se hace? Correcto.
1: Bueno, mire, híjole. Hace un tiempo yo compartía en, mi, en, en, en Facebook, recuerdo cuando compartí en Facebook que iba a comenzar el programa de, de doctorado, un pastor amigo mío me escribió y me dijo, ¿y a qué horas lo vas a hacer? Porque eh, somos, eh, nos conocemos, él, él sabe en, en qué está involucrado. Una, mire, en, ah, bueno, a mí me encanta el estudio y, y, y eso sí, se lo ten, es, es no hay, no tengo la menor duda, Eh, nunca lo he tenido, siempre lo he expresado, gracias a Dios, mi mi padre me puso a a que dijo, usted tiene que, si si quiere salir adelante, tiene que estudiar, y no estaba pensando en el contexto como pastor, porque no era pastor, todavía era era joven. Una de las cosas que ha sido clave en mi vida para poder maniobrar todas estas cosas, eh, no me considero el más disciplinado de los seres humanos, pero... Sí, um, un elemento clave eh, ha sido mi familia, El, y, y, y siempre menciono esta parte porque todos los programas que hemos realizado, mi esposa también, eh, hemos estudiado casi todos juntos, ahora mismo está estudiando su segunda maestría, pero una de las cosas que hemos hecho es primero como familia, eh, cada semana, si no cada semana, si nos sentamos a evaluar qué vamos a hacer esta semana, Okay, a esta hora tenemos esto, tú haces lo otro, Ah, ok, eh, tenemos, ahora me queda solamente un niño en casa. Mis hijas ya, ya fueron se fueron de casa al colegio y a trabajar. Entonces, una de las cosas es organizarnos de esa manera, el ser consciente, el establecer prioridades y entonces de esa manera usted puede trabajar su calendario, su agenda. Ahora mismo, durante la mañana, mi esposa me está mandando dos, tres fechas. Oye, hay una, hay una fecha aquí disponible. Hay un correo, de paso, eh, mi esposa es mi asistente en la universidad y ha sido mi asistente de vida. Entonces, una de las maneras es, eh, no soy no soy muy bueno manejando el calendario, eso lo hace mi esposa. Entonces, eh, escuché sí la escucho cuando me dice, está en la agenda esto y esto y esto, pero tu hijo tiene práctica. Entonces, tú no lo pusiste en la agenda eh, y entonces eh, aprendimos a qué hay que ponerlo la familia es parte de tu, de tu diario vivir entonces tienes que organizarlo de esa manera y lo ma- para mí lo más importante ha sido el apoyo de la familia de decir voy a viajar un fin de semana a conferenciar y que ellos me den el ok, de verdad suena raro pero si mi esposa y mi hijo no me dan el ok y yo prefiero quedarme en la casa y decirle no a los pastores que me invitaron, pero si Veo el calendario y les digo, mira, ahí esta invitación para mí. Y no salgo mucho, pero siempre que salgo, cuento con la bendición de ellos. Eso es clave. Eso es clave para mí. Entonces, de ahí estableces tus prioridades, te organizas, y cada día, cada día vas viendo qué es lo que tengo que hacer para esta semana, para esta semana. Y, y wow, el tiempo se, se va volando porque estás ocupado. Entonces, pero sí, gracias a Dios, ahorita estoy, por ejemplo... Tengo una semana y media para terminar la prim- el primer capítulo y voy a tener que sacrificar, por ejemplo, uh, voy a tener que sacrificar uno o dos partidos de mis equipos favoritos porque tengo que sentarme a hacer eso porque mi supervisor me está diciendo usted se puso esta meta y yo espero ese día su, su, su proyecto. El, entonces, el, el pone, poner fechas para terminar cosas es mejor que dejarlo ahí.
0: Nunca acaba una. No. Para una persona que va a empezar a estudiar y que tiene un mundo, un, un sinnúmero de oportunidades, pero realmente no sabe ni para dónde coger, que dicen, tengo miedo de emprender algo, tengo miedo de arriesgarme a hacer esto, tengo miedo al fracaso.
1: Es algo. fíjese que cuando yo recuerdo mi, mi, primer año, mi primer seminario donde yo estudié, el, el, cuando estudiaba en el seminario en la Ciudad de México, Tenía, tuve tres, dos o tres compañeros que nos sentábamos a platicar. En tres años vas a graduar aquí. ¿Qué sigue? Y entonces algunos otros pensábamos, bueno, de aquí me voy a ir a una iglesia y voy a ser pastor, porque el llamado era al ministerio pastoral. Pero éramos dos o tres que estábamos diciendo, creemos que Dios nos está llamando al pastorado y a hacer algo más, a servir en la enseñanza. Y entonces vivir en la Ciudad de México para moverse a cualquier lugar como pastor, iba a ser complicado, iba a ser complicadísimo. Querer estudiar más allá de una licenciatura, de un bachillerato. Entonces, en mi experiencia ha sido el, 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 si Dios te está llamando, uno, y el otro es, si yo siento una necesidad, ¿verdad?, de decir, yo quiero ser un líder. Yo siento que Dios me está llamando a ser líder, Amén. Es un llamado de Dios y yo creo firmemente en que, en este, pero no estoy tan preparado. ¿Y, y, ¿Y qué hago? Bueno, ¿qué opciones tengo para prepararme? ¿Y, y qué opciones son? ¿Y ¿Cuál es el costo? Y, pero cualquier decisión va a ser como, wow, ¿y qué tal si no funciona? Qué en cualquier decisión vas a correr riesgos. Pero cuando Dios le llama a hacer algo tan sencillo, y bueno, no es sencillo, pero si servir en una posición de liderazgo en una iglesia sin ser el pastor, algo más, eso es una resp- responsabilidad. Ahora, ¿cómo me puedo preparar mejor para... Desem- me puedo preparar, perdón, para servir mejor en esa posición? Entonces, yo comencé así. ¿Cómo puedo? Yo quiso, quiero, quiero ser... Por eso tengo una certificación en consejería, porque yo, yo estaba viendo que la gente estaba preguntando y preguntando, y yo de pronto me sentía que no tenía tanta preparación como consejero. Entonces, vi una oportunidad de, de tomar una certificación, pero era en inglés en aquel tiempo. Entonces, dije yo, me metí a estudiar inglés y me, se abrió una una puertita y entré. Por ahí se metió. Y, y lo aproveché y entonces lo, lo, tengo, lo tengo, ahora lo, lo puedo usar. Entonces, ha sido, ha sido una, ¿cómo se dice? Desde, desde el principio ha sido una de asegurarte que Dios, que es algo que Dios me está llamando a hacer, y segundo, si, si puedo prepararme un poco para desempeñar esa posición, esa posición, ese servicio, como le quiera llamar, mejor, ese ha sido mi, mi pensamiento, o sea, La, el líder nace o se hace, esa es buena pregunta, <risa> ese es un libro, hermano, okay. ese es un libro, bueno, el llamado a cualquier min- servicio ministerio te lo va a hacer Dios, y Dios no nos va a llamar. algunos dicen, Dios no te va a llamar a algo que no estás preparado, o no te va a llamar y te va a proveer herramientas para hacer, yo, yo creo cuando alguien me dijo, usted por qué estudió un doctorado, y yo dije, porque primero se abrió la oportunidad, mi, mi maestro me dijo, estudie, aquí lo puede hacer, mire, no tiene, pero hubo, hubo un momento que él mismo me dice, hermano, me voy a retirar el próximo año, y yo dije, qué bueno, Dios lo bendiga. Qué pena que se va a retirar porque él es un excelente profesor. Y esto no estaba, estaba relativamente todavía joven. Pero me dijo algo, dijo, mire, necesitamos, vamos a buscar un, un decano. Entonces, ah, qué bueno. Y si es bilingüe, mejor. Entonces dije, muchísimo mejor. mejor. Pero después trajeron uno en inglés y dijo, pero la posición en español sigue disponible. Y entonces me sienta un día en, en su oficina y me dice, yo lo voy a recomendar a usted. Y entonces yo me puse un poco nervioso. Le dije, ¿estás seguro de lo que está haciendo? Porque yo nunca he servido de decano. Dijo, sí, estoy seguro de lo que estoy haciendo, porque usted tiene las credenciales. Ahora, yo no estudié para, para, para esa posición. Uh-huh. Yo no estudié para ser el presidente de un seminario. Yo estudié porque conforme se iban abriendo las puertas, yo me metí. Uh-huh. Y todo lo que yo estaba aprendiendo, lo pude ejercer y practicar en la iglesia donde estaba sirviendo. Pero... Si yo no hubiese aprovechado la oportunidad que, es, que este profesor me dio de decir, vengase a estudiar conmigo en español su, su doctorado, cuando él me presentó al presidente, y le di, el presidente le dijo, ¿y quién se va a quedar en tu lugar? No tenemos a nadie. El, el, el él le dijo al presidente, mira, el hermano Juan acaba de graduar con su doctorado, él tiene todas las credenciales para ocupar la, la posición. Y cuando uno dice, ¿y qué es lo, todo lo que hace? La mitad de lo que, lo estu- que estudié,
0: uh-huh.
1: no lo estoy usando. Solamente la mitad, porque son otras áreas, ¿no? Pero aquí es donde una oportunidad que, que había, que decía para... Algunos van a decir, pero sí, ¿para qué estudio? Si a- al final estoy haciendo el ministerio. Pero yo siempre he creído que en cualquier profesión, en cualquier trabajo, si tienes mejores herramientas o más herramientas puede desempeñar mejor el trabajo.
0: A nivel humano, las personas ven las credenciales Correcto. A nivel espiritual, Dios ve el, el corazón, pero a nivel humano es importante el vestido. Esa parte es clara.
1: Algunos me han dicho, yo puedo ser pastor si tener un título. Y es verdad, no bueno, puede ser, porque el, el, el pastorado no tiene nada que ver con la institución académica. El pastorado tiene que ver con el llamado de Dios. y si Dios te llama y lo hace... Mi mi teoría ha sido, hace 30 años eh, no no existían las oportunidades que hoy existen. Así es que cuando los pastores estaban ejerciendo su ministerio, habían sido limitados en educación porque no había oportunidades. Pero en el tiempo, el tiempo que nos toca vivir a nosotros es diferente. Es diferente porque las oportunidades están abiertas. Ahora, el... No sé, tal vez porque he tenido la oportunidad de estudiar, digo esto, pero cuando uno va en, en, en otras áreas como la medicina, como el área académica secular, ¿no? las escuelas públicas, los colegios, siempre encontramos que todas estas personas que están trabajando en esas áreas les requieren ciertas credenciales, les requieren cierta preparación. Entonces, me parece, no me parece muy ilógico. Pero las iglesias no lo hemos hecho, ¿no? Que si alguien va a entrar en el ministerio pastoral, eh, también tenga algún tipo de preparación. De hecho, recuerdo en una ocasión un, una persona que no era eh, cristiana, era católica, me dijo, el problema con usted, lo evangélico, es que ustedes tienen una, mucha, mucha gente que está dirigiendo que no tiene preparación para hacerlo. Y él me presumía y me decía, mira, en nuestra, en nuestra iglesia... Todos nuestros sacerdotes y todo tienen estas credenciales, tienen estos estudios, tienen esta experiencia y tenía razón, sí, claro. aunque eh, conocemos, les conocemos. Pero me dijo y en tu iglesia cualquiera
0: y así me lo dijo, cualquiera puede ser pastor. Y sí, uno lo <ríe> piensa, uno lo piensa. Uno ve a un amigo que, que que andaba con uno, que sabemos de dónde, qué, qué hacíamos de jóvenes. Y aparece de pastor, pues uno dice, wow de aquí a dónde? Y, y, y el la, el asunto es que Dios puede usar a cualquiera. 100%. ¿no?
1: Pero la, la verdad es que si no tienes opción, de no, no hay oportunidad de prepararte para hacer un mejor ministerio. Bueno, entendemos, pero si lo hay, ¿no? cuando vas a la Biblia encuentras que Dios, us, Dios prepara por 80 años a Moisés para que ejerza un ministerio de 40 años. Entonces y cuando leemos en, en Hechos particularmente de Moisés dice que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios entonces pero tenemos también otro que dice mira estos otros más y han usado otros los que no quieren estudiar usan usan ciertos personajes bíblicos y los que estudian usan otros pero la realidad es como a José que usted... que estuvo en la cárcel exacto pero la realidad la realidad es que no importa dónde estás en este momento la, la situación en el mundo que nos toca vivir es diferente a como era hace 30 años. Entonces, hace tres meses estuve en una reunión en Houston y vino uno, un hermano a mi mesa de información. Y era un, es, es un hermano que está, tiene aproximadamente 62, 3 años, me dijo. Tengo más de 60 años, me dijo él. Y quiero terminar una licenciatura. Y yo le dije, ¿Cómo? Y me dijo, y él me dice, yo soy maestro, hay un un colegio bíblico ahí. Digo, soy maestro en el colegio bíblico por por cinco años, excelente profesor de la Biblia. Eh, Y entonces le digo, bueno, si usted es maestro en un colegio bíblico y está acreditado, digo, bueno, ese es el problema. ¿Y cómo? Él comenzó enseñando una clase en español, una clase bíblica, y, y enseñó lindo. Y enseñó otra clase, y lo pusieron a enseñar otra clase. Ya estaba enseñando por como cuatro años, pero no, no más ayudaba, como, como le llaman adjunto. Y entonces le dijeron: Queremos que, nos, que entres a la facultad con nosotros, queremos que seas parte del equipo. Y le dijeron: Pues necesitamos ver tus credenciales.
0: Y sí, le toca, claro.
1: Y entonces dice: Cuando me dijeron, ¿Qué, ¿y qué, qué necesitas ver? Dijo: ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde estuviste? Esto, esto. Y dijo: No, no, no. No, no. No terminé mi, mi colegio. Eh, he sido pastor por 30 años y tiene una experiencia linda, una iglesia eh, linda, no no, no malinterprete, dice, y me dice, quiero hacer una licenciatura, porque ahora me dije bueno, lo siento, si quieres seguir enseñando con nosotros, eh, tienes que estudiar una licenciatura. Estudia con nosotros o estudia en otro lado, pero no, ya no puedes enseñar. Dijo, después de haber enseñado tres o cuatro años, me pararon de enseñar porque me faltaba. Ahora, yo le dije, hermano, eso es injusto, pero... Él me dice, hace 30 años, cuando yo paré de estudiar, nadie valoraba los títulos. 30 años después, todo el mundo está poniendo atención a los títulos. Aunque sí tiene razón, hermano, no le van a hacer nada en el cielo. Aquí se quedan, se queman y se acabó. <risa> pero la realidad que estás viviendo es... Y la congregación también está... Eh, la, los, los jóvenes, eh, los jóvenes adultos, to- la gente está, está, está escuchándonos y viéndonos de una manera diferente porque la información está está en nuestras manos.
0: Volviendo un poquito al tema de la familia, doctor, quedan unos minutos eh, en el podcast. Me causa mucho interés que cuando una pareja se va a casar, va a una oficina de matrimonios para sacar su licencia. Allí exigen que se lea un manual y en ese manual, eh, tuve la oportunidad de leerlo, ellos ofrecen mucha información de cómo divorciarse y el 90% de la información de ese manual de matrimonio es diciéndole a la persona si usted eh, llega a sentir alguna una situación o vive una situación difícil usted tiene el derecho a divorciarse y lo mencionan en todos los de todas las maneras como preparando ese matrimonio para el divorcio. Eh, ¿Cuál es la primera causa del divorcio?
1: Eh, he estado leyendo varios materiales interesantes. Uno de los que recuerdo ahora mismo, hay un libro que se llama Casado, Soltero o Divorciado. Y eh, se me escapa el nombre del autor. Y este autor dice, entre otras cosas, él dice que el, el divorcio es un problema. Dice, él dice, el divorcio es un problema, pero no es el problema. ¿Eh? Okay. Él dice, el problema se, el problema principal está en el matrimonio. Entonces, yo bueno, no conocía esta, esta versión. En Texas, por ejemplo, cuando alguien se va a divorciar, hay una, no sé si acá sea también, hay una reunión antes de que el juez dicte el, eh, la declaración el, el divorcio que se re, que tienes que se tienen que reunir la pareja para hacer un último intento con sus respectivos abogados y un consejero. Me ha tocado estar en eso, pero lejos de ser una reconciliación, es, un, es, es el último pleito ah, eh, sí. frente a otros. Pero ellos dicen, por, vamos a intentar hacer el último intento de salvar el matrimonio antes que entra al que finalmente llegue el divorcio. Este autor que está, estaba mencionando, él dice que el, el problema es la ligereza con, con que los... Las personas llegan al matrimonio, la preparación que tienen, no están listos. Las ra... él, usa, él dice dos cosas, una es las razones por las que se casan y otra es la, la preparación. Entonces dice, el problema no es el divorcio, el problema es el matrimonio. Entonces los mini... hay muchos ministerios de, de matrimonios. Entonces muchas iglesias, por ejemplo, su iglesia su iglesia, nuestra iglesia lo tiene, tiene una escuela dominical para proveer enseñanza bíblica. Y, y práctica, tiene institutos, si quiere, para dar entrenamiento a los líderes, tiene clases para niños, tiene, pero no, un ministerio para matrimonio, se reúnen cada tres meses, un retiro por aquí, otro por allá. Este autor dice, si le diéramos el mismo valor, que lo otro darle un a, a los matrimonios la información, aun cuando ya están formados, si tienes una, una un curso prematrimonial pero si, si, si las iglesias le pusieran más atención a los matrimonios y no esperar a que, a que vengan con problemas, ese, empezaríamos a trabajar en la tasa de divorcios empieza a reducirse porque la gente sabe cómo enfrentar los problemas y no ver la alternativa del divorcio como una primera opción. Y, ahí, y, y el, el, cuando presenté, yo recuerdo la primera vez que presenté mi, mi propuesta a, para hablar de ese tema, sí recibí uno o dos comentarios de que tenía la impresión o podía dar la impresión mi proyecto de que yo estaba a favor del divorcio. Mm. Entonces, no, 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 y traté de explicarlo desde la, desde el punto de vista de que le dije, no, 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 no estoy a favor del divorcio, estoy diciendo que hay una realidad que nadie está atendiendo y que me gustaría trabajar en esa área. Sin embargo, si yo lo, si yo presento el proyecto o no lo presento el proyecto, no saco el proyecto, la realidad en el mundo en el que vivimos, en la iglesia y fuera de la iglesia, es que el divorcio está sucediendo. Ahora, hay muchos ministerios para, para los matrimonios, pero todavía eh, necesitamos crecer en esa área para evitarlo. Si sí, hay hay gente que sí, el, el divorcio está en, el, en, su, en su vocabulario. Es decir, esto va a ser, de hecho, este autor dice, el autor dice, ¿qué es ¿qué es el divorcio?, Y él él dice, la la ruptura de un pacto que se hicieron entre dos personas que eran independientes y se unieron. Él dice, eh, mi hija le le llamó mucho la atención cuando le compartí eso, porque dice, para casarte tienes que ser autónomo, completo y y, y estar feliz contigo mismo. Si no, no te te puedes casar. Tú no te puedes casar para ser feliz. Porque si si se casan dos infelices, entonces van a tener un matrimonio infeliz. Él dice eso y luego dice... Él dice, miren, si cuando tú hiciste tus votos matrimoniales, lo hiciste en frente de testigos, eh, lo hiciste en una iglesia, en frente de unos testigos, amigos y familiares, y delante de Dios. Cuando te divorcias, él dice, deberías invitar a todos esos testigos y decirles, estoy pensando disolver mi matrimonio. Y como ustedes estuvieron en la unión de mi matrimonio, quiero que estén ahora en la disolución de mi matrimonio. Punto. Y él dice... Porque ellos, tú los llamaste y de hecho el ministro siempre dice lo mismo. Ustedes hacen estos votos en frente de estos testigos. Entonces cuando haces un un contrato y uno de los dos no quiere cumplir el contrato, le dicen, momento, traigamos al testigo para ver si fue cierto lo que tú dijiste. Correcto. Entonces dice, ¿y por qué en el divorcio? Este autor dice, ¿por qué en el divorcio no traemos a los testigos? Muy buena idea. Porque los testigos van a venir y te van a convencer... De que, de que desistas de esa idea de irte Y para eso Dios. son, ¿no? Exacto. Y, y me llamó la atención, mi hija le llamó la atención y me dice, no, porque ese no es nuestro negocio, y entonces, ¿por qué los invitas a la boda?
0: Las personas, lamentablemente, se preparan para la boda y no para el matrimonio. Correcto. 20 mil, 30 mil dólares para una boda, pero no para 30 o 40 años de matrimonio. O sea que ya, de hecho, eh, entran a casarse por vanidad y ya es una decisión muy mala.
1: <risa> Ahora, y hay, pero hay una realidad, you know, creo que se, hay muchos buenos ministerios para apoyar y fortalecer matrimonios. Pero hay una realidad que está sucediendo. El índice de divorcio en, en, en Estados Unidos, en América Latina, ha crecido. Eh, eh, una de las estadísticas que encontré es que los hispanos en, en Estados Unidos es un tema que no quieren tratar, pero han dejado tradiciones. Eh, ¿Cuáles cuál tradiciones? Por ejemplo, una tradición muy común en el pasado era... La, 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 venía la hija a la casa... Y decía, mira, mi, mi esposo me pegó, entonces venía la hija a refugiarse con los papás. En el pasado le decían los papás, no, 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 no usted lo escogió, regresese y aguántese los golpes. Entonces dice, esa tra- esa tradición que algunos se la cuentan y no les gusta, se está terminando. Claro. Y entonces están tomando la alternativa del divorcio. Ahora, no era bueno tampoco eso, me parece. No, el, el, no, no, el, absoluto. Tener. Pero, entonces como la comunidad hispana está de, empezando a romper algunas de esas tradiciones... El resultado es se incrementa el divorcio entre los hispanos. Y las iglesias, uh, con excepción de algunas, no están preparadas cuando esa gente viene a nuestra iglesia. A veces nos asustamos con ellos y o cómo lo vamos a tratar. O algunos eh, piensan ni quieren decir que son divorciados porque han, creen que es el pecado imperdonable. No. Entonces, eh, pero eh, he encontrado bastante, bastante información no. Escrita por no autores hispanos Y muy poca por los autores hispanos Porque no queremos hablar eh, He encontrado más resistencia a hablar del tema Y, y tenemos que hablar I mean, es, uh, Nadie queremos eh, que, que pase ni
0: en nuestra familia Ni cerca de nuestro círculo familiar o amigos Pero lo vivimos diariamente Pero es una realidad yeah. eh, es, es asombroso Hay Ese tema del matrimonio muy importante y así que, eh, es, ¿va a ser una disertación próximamente un libro o?
1: Ese es el plan, hermano. El plan que tenemos eh, ahorita, el, ter, eh, Dios mediante, vamos a los próximos tres, cuatro meses terminar el, el proyecto en teoría y luego eh, el plan es que en enero vamos a tener un... voy a De hecho, lo, creo que lo voy a hacer como clase en la universidad porque dos cosas estoy eh, queremos alcanzar. Una es eh, ayudar... Eh, que tengamos una mentalidad de ministrar. Cristo dijo que el Espíritu del Señor vino sobre él para sanar a los quebrantados. A los... Y entonces ahí entra fácil esa línea. todo Cuando una persona pasa por un divorcio, suceden muchas cosas en su corazón. Heridas. Y nadie se sienta a tratar de sanar esas heridas. La iglesia tiene que hacerlo. Y, y luego restaurarles con una visión, eh, como usted mencionaba, del matrimonio de decir hasta que la muerte los separe hasta como el plan original de, de, del de saco, Dios ¿no? pero al mismo tiempo una otra la, el segundo propósito que tenemos que tengo en el proyecto es tratar de ayudar a la Iglesia a ser sensible a esta comunidad a ser sensible y no condenarles o criticarles y, y y simplemente rechazarlos porque la Iglesia no es que tiene que no es que tiene que aceptar el divorcio no 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 Pero las personas que fueron dañadas, esa es mi responsabilidad como iglesia, abrazarles, mostrarles el el amor de Dios y también el poder de Dios para sanar sus heridas.
0: Gracias. Eh, Gracias por su tiempo, he sido bendecido, edificado, creo que muchos. Vamos a... Animarnos a seguir adelante, ¿no es fácil?
1: Y ahí está nuestra información de eh, LBU. Si alguien necesita información. ¿Cuál es la página web? Uh, es www.lbu.edu. Y puede entrar ahí, ver los estudios en español, cualquier, cualquier pregunta, cualquier duda, uh, cual, cualquier cosa. Yo sé que siempre me dice, ah, pues no tengo los fondos, qué sé yo, mándenme una información, esté conectado con nosotros porque yo he enviado información a pastores en, en América Latina que me han dicho, no puedo estudiar, no puedo, pero me puede regalar unos libros y he tomado libros de teología, de es que tengo, que tengo acceso electrónicos y se los he provisto y le digo, mire, léalos. Estudiélo eh, y, y lo hemos hecho como un, 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 un hispano que, que estuvo en, en, es, en ese lugar uh-huh. en donde no sabía qué iba, qué iba a hacer el día de mañana. Entonces conocemos las circunstancias. Cuando hay esas circunstancias, podemos
0: hacerlo también. Entonces, Excelente. Ahí está nuestra información. Entonces eh, www.ldluisbdebueno.com Edu. Yo voy a poner también en el podcast el link de la universidad. Si ustedes tienen, eh, queridos oyentes, eh, alguna ¿tiene alguna pregunta, inquietud de seguir adelantando sus estudios, pues damos eh, crédito a lo que el doctor ha hecho. He sido estudiante de esta universidad, eh, así que con mucho gusto eh, vamos a pasar la información. Gracias, doctor. Gracias. Eladio, muy amable. Este podcast, Café con Gabo, eh, un tiempo entre amigos, un tema interesante y con el mejor café del mundo, el que se toma eh, con amigos. Amén. Amén. Un abrazo y gracias por escucharnos. Dios los bendiga.